0: Welt ein Stück besser machen. Wer würde das nicht gern? Aber die wenigsten nehmen dafür die Hindernisse in Kauf, die es auf dem Weg zu überwinden gilt. Katja Diel scheint sie dagegen Ansporn zu geben. In der letzten Woche hat sie uns über ihren nicht immer leichten Weg für eine bessere, gerechtere Mobilität schon ausführlich berichtet. Heute verrät sie kurz und knapp ihre Erfolgshacks, also Tipps anhand derer du wachsen kannst. Und damit hallo und herzlich willkommen bei Erfolgsgedanke, dem Podcast über inspirierende Persönlichkeiten und ihre WegbegleiterInnen. Denn Erfolg hat viele Gesichter. Mein Name ist Björn Weide und ich digitalisiere mit meinen Kolleginnen bei der Haufe Group die Steuerbranche. Nicht nur nebenbei gestalten wir dabei auch die Arbeitswelt der Zukunft, denn nach New Work ist vor New Wertschöpfung. Wo auch immer du die Episode hörst, abonniere und bewerte sie doch gern oder teile sie in deinem Netzwerk. Gern mit dem Hashtag Erfolgsgedanke. Und jetzt gute Unterhaltung mit dem Erfolgshacks von Katja Diel. Herzlich willkommen zurück Katja Diehl, wir haben letzte Woche schon über dich und deine Themen Verkehrswende und Co. gesprochen, aber auch über dich als Person und warum dich das eigentlich so antreibt, was dich antreibt und da wollen wir heute nochmal in der Erfolgshex folge so ein bisschen darauf eingehen und fangen wie mit allen anderen GesprächspartnerInnen auch mit der Frage an, was ist denn überhaupt Erfolg für dich?
1: Tatsächlich musste ich ähm, 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 ja, von einem alten Erfolgsbegriff mich ein bisschen lösen, dem ich immer hinterhergehechelt bin, hm. als ich noch äh, in den Konzernen ähm, tätig war, Exit-Tabellen, Quartalszahlen und so weiter, hatte aber immer intrinsische Motivationen. Und ähm, jetzt äh, führe ich äh, eine Life Balance, <lacht> wie ich immer so sage, keine Work-Life-Balance mehr. Ah. Und sag halt tatsächlich, ich will die Welt besser machen. Und da wurde ich im Konzern immer so ein bisschen für belächelt, weil es da immer um harte Fakten und so weiter ging. Und für Erfolg ist für mich etwas, einen Tag zu beenden mit so einem ganz ruhigen Gefühl in mir drin, dass ich auf diesem Weg weitergekommen bin, dass ich Menschen begegnet bin, dass ich Menschen vielleicht neue Perspektiven eröffnet habe. Und damit ist Erfolg für mich nicht in dem Sinne etwas Messbares im Sinne einer Excel-Tabelle, sondern eher
0: Ein Gefühl. bei mir zu sein. Bei dir zu sein. Oder oh, ist eine schöne Definition, wenn auch tatsächlich eine für Excel wenig greifbare, aber macht ja auch nichts. Ähm, Gibt es denn in deinem Leben Dinge, Erlebnisse, Menschen, die vielleicht auch dazu beigetragen haben, dass du diesen diese neue Definition von Erfolg für dich gefunden hast?
1: Das äh, habe ich gerade witzigerweise auch in einem Blogartikel äh, beschrieben, ähm, als ähm, jetzt die, die Bücher bei mir waren. Also physisch äh, dieses Paket kam mit der Autokorrektur mhm. sozusagen. Und da habe ich einen Artikel drüber geschrieben, liebe Steine auf meinem Weg, ähm, ihr habt mich hierher geführt. Ähm, also ich glaube, viele viele Dinge, die von der Gesellschaft als Scheitern, Krise oder wie auch immer so bezeichnet werden, ähm, sollten irgendwie positiver ähm, gesehen werden. Damit will ich jetzt nicht dieses Krise als Chance. Das kann keiner mehr von uns hören. Nee. Aber manchmal im Rückblick ähm, sind bestimmte Dinge, wo vielleicht Menschen, die euch nicht gut getan haben, auch ein bisschen applaudiert haben, dass ihr mal auf dem Hosenboden gelandet seid, gelandet seid, haben euch aber Türen geöffnet. Also ich hatte, hatte das äh, zweimal in meinem Leben, ähm, ähm, dass ich mich neu justieren musste, auch beruflich. Und im Nachhinein muss ich sagen, vielleicht sieht man auch vom Boden aus mal andere Dinge, <lacht> weil man die Perspektive wechselt und ich habe halt für mich reflektiert, ich bin das nicht, Ich ja, war, wurde von außen als erfolgreich vielleicht sogar gelesen und das war, glaube ich, schon etwas, ähm, möchte ich gar nicht unbedingt freiwillig nochmal durchmachen, aber wo ich im Nachhinein sagen muss, ja, vielleicht brauchte ich das wirklich mal, dass ich mal komplett hingucke, was will ich eigentlich mit diesem Leben, ich glaube nicht an Wiedergeburt. Und klingt ein bisschen pathetisch, aber ähm, da halt wirklich was zu leben, wo ich sage, ich stehe gerne auf, egal ob Sonntag oder Montag ist.
0: Und jetzt wollen wir nicht das Ding mit Corona bezeichnen, das dich äh, diese Erkenntnis hat gewinnen lassen. Äh, Gibt es ähm, ja, Menschen vielleicht, die dir geholfen haben, zu dieser Erkenntnis zu kommen oder kam es aus dir raus? War das so ein Erkenntnisprozess?
1: Also erstmal musste ich mich selber ähm, lernen, auch mal mehr in den Fokus zu stellen, weil ich bin jemand, eine Person, die schnell im Außen ist, schnell für andere was tun will, was bewirken will. Und das war eine Zeit lang wirklich etwas, was mir schwer gefallen ist und wo ich immer noch auch schlecht drin bin in der Selbstfürsorge. Das ist ein ganz großes Lernfeld auch von mir. Und auch gerade mit der Arbeit, die ich tue, äh, die ja nochmal mehr outgoing ist, ähm, muss ich noch mehr darauf achten, da bin ich einfach auch echt schlecht manchmal. Ähm, und tatsächlich ähm, habe ich gemerkt in dieser sozusagen Krise oder in dieser scheitern -Situation, wer da war. Also das hat mich hat mich so aufgefangen, ähm, dass da Menschen waren, die meinten, Katja, ähm, das ist trotzdem richtig und das ist gut, was du tust. Und ähm, wir sind hier. Und das sind die Menschen, die auch immer noch in meinem Leben sind. Also das sind wirklich, die sind eine feste Bank. Und das sind zum Teil auch berufliche Kontakte oder auch Kontakte, die jetzt gar nicht nur im Privaten ähm, meinen Weg gekreuzt haben, aber wo ich merke, dass ich da ähm, nicht im Sinne von wir tauschen unsere Visitenkarten ein super Netzwerk habe, sondern einfach Menschen, die wie ich an dieser guten Welt für alle arbeiten wollen und sich auch nicht scheuen, das zu sagen.
0: Jetzt hast du eine Personengruppe, sage ich mal abstrakt, gerade noch nicht erwähnt, die du aber in der letzten Woche im Interview erwähnt hast und die du vor allen Dingen äh, in deinem Buch erwähnst, nämlich ganz am Anfang auf der ersten Seite in der Widmung. Ähm, und das hat mich insofern überrascht positiv, weil ich mit dem Erfolgsgedanke Podcast gestartet bin und dann auch am Anfang gerne mal direkt die Frage gestellt habe und na wem bist du jetzt so dankbar für deinen Erfolg? Und dann kam ja vielleicht wenig überraschend äh, ja meiner, mein Partner, meiner Familie und natürlich meinen Eltern. Und das wiederholte sich dann so oft, dass es langweilig wurde. Deswegen habe ich die Frage so nicht mehr gestellt. Aber bei dir scheint mir diese Antwort doch noch ein Stück weit begründeter und tiefgründiger zu sein, denn du widmest es nicht nur wortlos deinen Eltern so sagst in einem zweiten Satz. Ähm, den ich alles verdanke. Das ist ja eine ne Menge ähm, alles. Ähm, Gibt es denn jenseits von dem, was du letzte Woche erwähnt hast, nämlich äh, vor allen Dingen auch so dieser Blick für andere Menschen, für benachteiligte Gruppen, dem, dem Einsatz für die, noch andere Dinge, wo du sagst, äh, ohne, ja, ohne sie, ohne das, was sie getan haben, mir vorgelebt haben, wäre ich da jetzt nicht, wo ich heute bin?
1: Ja, ich glaube, das ist auch etwas, was wir als Familie auch aus meiner Kr Krise mitgenommen haben. Ich glaube, wir waren immer eine gute Familie mit, mit einem guten Kontakt zueinander, aber auch so ein bisschen ja, an der Oberfläche kratzend. so. Ne? Also äh, Gefühle zeigen, mein Papa ist so aus der äh, Kriegsgeneration, hatte lange Zeit keinen Kontakt zu seinem Vater, der äh, in Gefangenschaft war und so weiter. Das merkst du solchen Menschen natürlich hm. auch an. Und ähm, gerade dieses verletzlich machen, auch in der Familie selber, äh, war auch nicht am Anfang nur cool, also es war auch durchaus anstrengend, aber umso enger sind wir jetzt auch und ähm, dadurch, dass äh, so viel Homeoffice gerade möglich ist und ich so ein Viertel meines Lebens gerade hier bei Ihnen im ländlichen Raum verbringe, verstehen Sie auch, was ich mache? sind unglaublich stolz und äußern das auch. Das ist auch, glaube ich, was, was nicht immer selbstverständlich war, okay. äh, sondern das war halt immer Katja und es war klar, dass sie das schafft. Ähm, und das ist sowas, wo wir uns, glaube ich, gegenseitig was gegeben haben. Also ich glaube, sie äh, verstehen auch mal ganz anders, dass das, was ich jetzt tue, mir wichtig ist und dass sie selber manchmal gar nicht so richtig erklären können, was ich mache. Das konnten sie natürlich bei einer Abteilungsleiterfunktion ganz anders erklären. Aber mhm. dass sie ja halt durch die Dinge, die ich so tue am Tag, wo sie auch viel mitbekommen mit Videokonferenzen und so weiter, dass ich auch an denen beiden merke, dass es überhaupt nichts mit Alter zu tun hat, offen zu sein für Dinge, die sich verändern und die gut sind und ähm, ja, auch Fragen zu stellen. Papa hört jetzt meine Podcasts und ähm, <lacht> rügt mich immer für mein Denglisch, was ich manchmal so drauf habe. <lacht> <lacht> ist gut, wenn wir Kritiker haben. Also, das ist sowas, das ist ein Geschenk. Und ähm, die Zeit, die wir haben, ist auch ein Geschenk. Und ich glaube, das ist manchmal. Ich brauchte ehrlich gesagt diesen diesen Druck auf die äh, Druck auf die Stopptaste von Corona. Ich hätte es ja vorher auch schon machen können. Ich arbeite remote, hm. aber ich habe in diesem System gedacht, nee, das kannst du jetzt nicht machen, immer in Lingen zu sein. Und jetzt mache ich das halt und es ist total toll. Schön.
0: Hm. Jetzt ist die ganze Idee von Erfolgsgedanken natürlich auch, dass wir Dritten danken, es steht hinter der der Idee und trotzdem machen wir uns nichts vor oder, oder wollen wir ein bisschen egoistisch sein und auch auf das gucken, was wir vielleicht selbst zu verantworten haben. Gibt es denn da etwas, auch wenn man nach, sagen wir mal, nicht deinen deinen inneren intrinsischen Maßstäben Erfolg bemisst, sondern auch von außen drauf guckt, äh, auch unabhängig von Abteilungsleiter, Schulterklappen, äh, kann man anhand deiner Followerzahlen ja sehen, dass du mit dem, was du da tust, erfolgreich bist nach ganz klassischen Maßstäben. Ich glaube, mit 33.000 Followern auf Twitter gehörst du wahrscheinlich in Deutschland so irgendwie schon zur äh, äh, jetzt bin ich bin gar kein Fußballfan. Wie heißt die oberste Liga da nach der Bundesliga? Superliga nee. Nord. Nee. Nein, eben nicht, eben nicht. Wie heißt denn das? Champions League heißt es, glaube ich. Ne? Ähm, also das ist ja, das ist ja an solchen Faktoren schon messbar. Gibt es denn etwas, was du, was du dafür auch tust, wo du sagst, da habe ich was gelernt, damit ich erfolgreich sein kann? Gerade als Selbstständige äh, muss man sein Leben und und, und und das, was einen erfolgreich macht, ja vielleicht auch noch mal anders selbst gestalten und, und, und selbstverantwortlich verantwortlich. Ja, jetzt kommt wieder was
1: Überraschendes, wenn Leute sich noch nicht mit Introversion beschäftigen beschäftigt haben. Viele verwechseln eine Introversion mit Schüchternheit, aber es sind introvertierte Personen können durchaus outgoing sein, also nach außen sehr äh, kräftig, sage ich mal, äh, brauchen aber die Ruhe, um die Kraft zu schöpfen. Und ich bin immer diejenige gewesen, die gesagt ja, nee, ich bin nicht schüch äh, schüchtern, also introvertiert, das bin ich nicht. Das war etwas, was mein Erfolg jetzt gerade stützt, dass ich das anerkannt habe, dass ich das bin. Dass ich zum Beispiel, wenn ich eine Keynote gehalten habe, einen Tag Pause danach brauche, weil mhm. ich mich wirklich auspower, und äh, Erfolg ist für mich tatsächlich, wenn Leute mir sagen, Katja, du hast meinen Blick auf die Welt verändert. Es ist nicht unbedingt bequemer geworden, aber jetzt auf einmal sind da überall Autos. Ähm, ich habe über dich ähm, ähm, einen, einen Blick auch auf Mobilität kennengelernt, der nicht bequem ist, wo ich anerkennen muss, dass ich tatsächlich privilegiert bin. Und ähm, als Katja definiere ich tatsächlich auch, ähm, das mache ich jetzt seit drei Jahren, glaube ich, ich mache ab und zu, dann doch mal einen Cut und sage, was will ich eigentlich so erreichen in dem Sinne, dass der Jahreswechsel klassisch dafür ist. Ich mache aber nicht am 31.12. mein Vision Board, sondern irgendwann, wenn es mich überkommt. Und daran ermesse ich auch den Erfolg. Und auf dem letzten Vision Board standen so ganz banale Sachen wie mindestens anderthalb Liter trinken, <lacht> ähm, auch mal rausgehen am Tag, äh, weil ich mich kann, ich kann mich so richtig in den Flow bringen und vergesse dann alles um mich herum. Also da waren zum Beispiel erstmalig Dinge dabei, die um mich sich drehten, dass ich mir gut tue. Und dieses Jahr 2022 ist das Motto, ich werde sehr gut von meiner Arbeit leben können. Das hatte ich vor fünf Jahren noch nicht mal schamhaft gesagt. Warum Jetzt sage nicht? ich das aber ganz laut und bei dir auch ein Podcast. Also es muss eine Erfüllung geben. <lacht> ähm, das hat was mit Geld zu tun, natürlich. Ähm, und das ist auch ein Kampf, den ich immer wieder mit anderen ausfechte, die sagen, ja, du bist so Aktivistin, da kannst du doch kein Geld verdienen. Ich will Geld verdienen. Ich will, verdienen. Ich will damit reich werden. So Und ähm, das, das ist was Neues. Ja
0: wie super. Du hast ja, ich weiß gar nicht, wie lange das her ist, hatte ich in der Recherche nochmal gesehen, dich mit dem Automobilverband ja mal angelegt, weil du nicht pro bono arbeiten wolltest. Mhm. Und das, das fand ich schon bezeichnet. Meine Frau selber ist ja selbstständig, ganz andere Branche, Kultur. Aber da gibt es das auch. Erschütternd oft, dass Menschen sagen, du machst das doch gerne, was du da tust. Ja, ja. Singen, warum willst du denn dafür Geld haben? Ja. Das ist ja eigentlich eine unglaubliche Frechheit, die man sich sonst nirgendwo leisten könnte, aber offensichtlich auch äh, jenseits der Kultur bei Aktivisten irgendwie voraussetzt, dass ja. sie das aus innerer Leidenschaft tun und deswegen dafür nichts tun, äh, bezahlen müssen. Ich mache nämlich meinen Job tatsächlich auch gern und werde trotzdem dafür bezahlt. Zum ja, Glück, ähm, äh, ist schon merkwürdig. Ja, und ähm, wir sind ja
1: in diesem System. Also, das wäre ja jetzt, ich, ich, ich sitze ja nicht auf dem Stein. Also, ich lebe im Kapitalismus, umarme auch bestimmte Dinge und natürlich brauche ich Geld, um erfolgreich zu sein und das mhm. kann ich nicht von Luft und Liebe.
0: Aber hoffentlich von ein paar Buchverkäufen, das würde ich dir <lacht> nämlich wünschen, dass sich dass das gut verkauft. Ich glaube, so wie ich es gelesen habe, vom Thema bis hin zum Titel, den ich noch einmal, ich sage es noch einmal, großartig finde, Autokorrektur, wie gesagt, nur jedem ans Herz legen kann, auch das bestimmt eine nette Unterstützung. Ich weiß, dass man mit Buchschreiben heutzutage kaum noch Geld verdienen kann, mhm. aber es hilft ja in anderer Hinsicht insofern nochmal die Aufforderung, sich das Buch äh, ja, Weihnachten ist jetzt vorbei, da muss man sich halt so gönnen. <lacht> für mich in äh, Buchkäufe ohnehin äh, haben kein Budget, die, die gelten immer als Weiterbildungsmaßnahme. <lacht> ähm, also, dann äh, noch einmal vielen Dank, äh, Katja, für dieses spannende Gespräch, für deine Arbeit und für das Buch, das du uns äh, geschenkt hast. Äh, herzlichen Dank und an meine Hörer noch einmal tut's euch an, lest es lasst, <lacht> es, lasst es auch mal wirken. Vielen Dank, Katja. Ich danke dir. Das waren die Erfolgshacks mit Katja Diehl. Auto oder kein Auto? Wie sieht es bei euch aus? Plant ihr noch die Anschaffung eines neuen oder steigt ihr direkt um auf Carsharing und Co.? Lasst es uns gerne diskutieren, zum Beispiel bei Twitter oder LinkedIn, am besten unter dem Hashtag Erfolgsgedanke. Und in der kommenden Woche lernst du hier eine weitere inspirierende Persönlichkeit kennen. Sei gespannt und wenn dir die Episode gefallen hat, wie immer abonniere, bewerte oder teile den Podcast gern. Vielen Dank.